0: Buenos días hermanos, vamos a continuar hablando del plan de Dios para el hombre Estuvimos el domingo pasado hablando De la importancia del nuevo nacimiento Es necesario hermanos que todos entiendan este tema yo no quisiera que alguien pasara ahí sentado años Con el peligro de tal vez no haber nacido de nuevo Y créame, hermanos que conozco a muchas personas Incluso conocí un día a un pastor Pastor Del cual tuve el testimonio el día que lo conocí Que no había nacido de nuevo Él había aprendido un oficio había aprendido cómo estudiar las escrituras y sacar un mensaje Pero ese hombre, él como tal, no había nacido de nuevo no, no había visto el reino de Dios Dios le dio al ser humano tanta capacidad, hermanos Que el ser humano puede construir algo Dice la escritura en el libro de Génesis que los hombres intentaron levantar una torre, se juntaron con un solo pensamiento Y empezaron a levantar una torre que llegara hasta el cielo Y dice la Biblia que el Señor bajó y confundió sus lenguas Diciendo que si no los detendría, nada de lo que se propusiera les sería, les sería imposible Dios le dio al hombre tanta capacidad Que sí las circunstancias pueden influir en muchas cosas Pero hoy alguien se propone algo Y se dedica toda su vida a eso lo cumple El problema es que cuando lo haga se sentirá más vacío que antes Entender el plan de Dios para el hombre Requiere un elemento muy importante Y es que el ser humano acepte ese plan. Que el ser humano acepte ese plan. Porque si no, si no es a través de ese camino que Dios ha trazado, no vamos a poder conocer a Dios. Y si no conocemos a Dios, lo único que nos queda es... es es inventarnos nuestro propio plan. ¿Cuál fue la razón por la cual Satanás, siendo un ángel de luz, fue expulsado de la presencia de Dios? Se lo pregunté a alguien y respondió de la misma manera que yo respondí. Satanás fue echado fuera de la presencia de Dios. Porque él quiso poner su trono sobre el trono de Dios O sea, él quiso sentarse en el trono de Dios y aún más alto Es lo que dice la escritura Subiré y pondré mi trono allá en lo alto Y aparentemente esa es la razón Por la cual Satanás fue sacado de la presencia de Dios Pero deténganse porque la escritura dice en Apocalipsis, que al que venciere, el Señor le dará que se siente con él en su trono. Pero, pero, entonces, ¿cómo es la cosa? Si esa es la razón por la cual Satanás fue sacado de, de la presencia de Dios, ¿por qué razón el Señor... Al final del libro y durante muchas partes en la Biblia, le ofrece al hombre la posibilidad de sentarse en su trono. Hermanos, es muy sencillo. Es muy sencillo y escuchen esto porque necesitamos tenerlo claro. Porque cuando Satanás engañó a Eva Satanás inyectó en Eva Y en toda la raza humana Inyectó su naturaleza Inyectó su naturaleza Sus deseos, sus planes, sus propósitos Ahora les voy a decir cuál es la razón por la cual yo creo Que Satanás fue sacado de la presencia de Dios Sí, por su rebelión eso no tiene discusión, él se rebeló y fue sacado. Pero, 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 en qué consistió su rebelión es muy sencilla. Porque si aquí vemos en la escritura y sabemos que la escritura dice que a los vencedores se les dará el privilegio de sentarse en el trono de Dios y muchas otras cosas más, dice, y les daré un nombre nuevo y los haré columna en el templo de Dios. Entonces, hay que buscar la, la raíz de todo eso, cuál es la verdadera razón de eso. Y es muy fácil cuando vemos cómo se comporta la, la naturaleza humana, al ver nuestra naturaleza humana, la cual ha sido contaminada por la, por la naturaleza de Satanás, cuando engañó a nuestros padres allá en el huerto, Adán y Eva. Es muy fácil saberlo y voy a decírselos de una manera sencilla. El problema del ser humano hoy es que quiere, quiere todos los beneficios de Dios, pero no quiere el control de Dios. O sea, quiere tener todos los beneficios de Dios, pero sin Dios. O sea, sin su control. Esto es mío, no lo dice la Biblia. Pero estoy seguro, conociendo a Dios, la humildad de Dios Que no hubiera tenido ningún problema en darle un lugar de preeminencia a Satanás Bueno, ya, ya lo tenía, Ezequiel lo dice Se paseaba en medio de la presencia de Dios Era un luminar Eso fue lo que él, eso fue lo que él inyectó en el ser humano y eso es lo que se convierte en el principal problema para que usted y yo podamos entrar en el plan de Dios es el principal problema para que usted y yo podamos experimentar el propósito de Dios en nuestras vidas el hombre, el ser humano tiene su propio plan por naturaleza el ser humano tiene su propio plan Y queremos todos los beneficios que Dios pueda darnos, pero sin su control. Por eso, cuando el Señor le ofreció al pueblo subir al monte junto con Moisés para escuchar su voz, y esta parte va a ser muy, 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 pero muy, muy importante: para oír su voz, el pueblo. Se frenó al ver los truenos ese, ese, Dice que ese monte humeaba, temblaba, se sacudía como un terremoto Y el pueblo dijo no, 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 espérate hemos, hemos ideado un plan Le dijeron a Moisés Ve tú Moisés, sube tú Y habla tú con Dios, todo lo que necesites Y anótalo Y nos lo pasas y nosotros hacemos lo que diga Por eso Moisés Era tan importante para los judíos Y lo sigue siendo hasta el día de hoy Hermanos Y algunos creen que Los judíos Odian a Jesús Saben que la mayoría de judíos Respetan A, a, a Jesús como hombre Como profeta porque su su paso por la tierra está demostrado científicamente, o sea, se puede. Pero ellos odian a alguien con todo su corazón y es a Pablo. El gran apóstol Pablo, porque él les derribó toda la cátedra de Moisés por el piso. Ellos, ellos pusieron su confianza en Moisés. Dios le dio a cada ser humano en ese día Que era parte del pueblo de Dios Subir al monte y experimentar la gloria y la presencia de Dios Pero el pueblo tenía un plan mejor No Moisés, vamos mira ve Yo creo que es más práctico Sube tú y habla con Dios Y todo lo que Dios te diga Tú vienes y nos lo dices Y nosotros lo haremos ese es el plan del hombre Pero ese es el principal problema Para que nosotros podamos experimentar El propósito de Dios en nuestras vidas Aquí cada uno de ustedes Tiene su propio plan para su vida Y si lo niega Estaría siendo mentiroso delante de Dios Cada uno de nosotros aquí tiene un plan algunos hemos logrado con los años confiar en el plan de Dios Hemos logrado aprender unas cositas del plan de Dios y, y, y ver que son buenas y, y hemos visto como la palabra dice que todos los pensamientos que Dios tiene para con nosotros son de bien Pero por si alguna cosa debajo de la manga tenemos un plan B por si las cosas se ponen feas. Esto, esto no me lo estoy inventando yo. Pedro tenía un plan B. Y ya vamos a ir a leer su cartas En su primera carta. Él, tenía, él sacó su espada en el huerto. Pero, como, pero cuando vio que las cosas no le funcionó. Él se ocultó y se escondió. Tal vez había puesto una capuchita sobre su cabeza y ahí estaba calentándose en el fuego, ocultándose y tratando de, de ver qué pasaba de lejos con su maestro. Pero hermanos, cuando hablo del plan del hombre, hablo de los caminos del hombre. Amén. Amén. La escritura deja claro que todo camino del ser humano... Tiene el mismo fin. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La muerte. El problema es que aunque lo leemos y nos lo repiten, no lo entendemos. No lo entendemos. Y escuchamos la voz de Dios, pero queremos cambiarle algunas cositas. Queremos pulir algunos detalles. Que nos hacen pensar que al pulir esos detalles la cosa quedará mucho mejor Entonces Dios le dijo al hombre por ejemplo Ya no es relevante para nosotros porque la escritura lo deja claro el, Dios le dijo al hombre guardarás el sábado y no harás ningún trabajo No harás ningún trabajo en el día de de reposo entonces los judíos dijeron ¡ah! que es trabajo eh, y lo dicen lavarse los dientes es trabajo porque estoy cocinar es trabajo salir de mi casa es trabajo ellos empezaron a colocar algunos detalles en lo que escucharon de Dios Y así somos todos nosotros Tenemos nuestro propio plan Dios dice algo Pero le, le ponemos algunos detalles Lo decoramos Para que se vea agradable Ante nuestros ojos Pero hoy hermanos Y lo voy a repetir varias veces No hay peor abominación que esa Escuchen esto no existe peor abominación que esa Y esa fue la cuna del fariseísmo Esa es la cuna del legalismo De, de el fariseísmo Dios dice algo pero, pero Dios dice que con su sangre Es suficiente para que seamos perdonados Pero nosotros de la mochila sacamos el látigo Y nos flagelamos unas cuantas veces para sentir un poco de dolor y sentir que realmente sí estamos perdonados. ¿No han hecho eso? Que eso, pecador, me lo merezco. No, hermanos, eso es abominación delante de los ojos de Dios. Y en ese sentido, lo que quiero hablarles es acerca de la obediencia. Cuando Dios colocó a Adán y Eva en el huerto y, y, y diseñó ese lugar y ese plan maravilloso, lo hizo para tener comunión con ellos de una manera continua. Hermanos, esto escandaliza a muchos, pero es tal cual, literal. Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Ni Dios de ellos ni ellos de, de su prójimo Yo sé que eso hace que muchos se escandalicen Pero es lo que la escritura dice No era un problema para Dios Adán ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Cuando el Señor pone a, a, a Adán y Eva en el huerto Les dio absoluta libertad Les dio una absoluta libertad Ahora por favor nadie vaya a tergiversar mis palabras Porque la escritura más, más adelante Debido a lo que pasó en la caída La escritura constituye normas acerca de la desnudez Porque a través de ella el hombre cae y ha caído en pecado Amén No estoy diciendo que la desnudez hoy es correcta No No lo es para nosotros pero no era un problema para Dios Ni lo fue hace siglos Ni lo es ahora Lo es para nosotros debido a nuestra naturaleza Pero cuando Dios colocó a Adán y Eva en el huerto Les pidió una sola cosa Obediencia. Mire todo esto de ustedes. Labren el huerto, eres suyo. Multiplíquense. O sea, les mandó a tener hijos. Algunas iglesias dicen que ese fue el pecado. Qué mentira. Qué, qué, qué feo eso. No, el pecado fue que desobedecieron a Dios cuando les dijo no coman de, de ese árbol. La, la la iglesia más grande en el mundo hoy dice que el pecado fue que Hicieron lo que no debí hacer Pero no, la escritura claramente dice que fue lo que pasó desobedecieron al comer de ese árbol ¿Me entienden lo que les quiero decir? Yo sé que sí Obediencia, era obediencia No les pidió más nada el Señor pero Satanás, como le comentaba a, a, a un hermano, estaba lleno de amargura Estaba lleno de resentimiento en contra de Dios Porque Dios lo había echado de su presencia Debido a su rebelión, debido a que él tenía sus propios planes él Estaba lleno de amargura en contra de Dios Y pensó que si hacía eso con Adán y Eva y los engañaba, entonces estaba destruyendo el plan de Dios, pero no, jamás, el plan de Dios sigue intacto, y hasta el día de hoy Satanás todavía cree que puede destruirlo, cuando Jesús estuvo en la tierra intentó matarlo varias veces antes de la cruz, Dice que los judíos tomaban piedras para matarlo y él se escondía y, y se iba Él no estaba buscando la muerte, él sabía cuál era el momento de su muerte Como lo dijo el hermano Dyson el jueves, él leyó un pasaje súper clave Padre la hora ha llegado, él sabía cuál era su hora, no antes ni tampoco después el Señor Jesús estaba sujeto a un plan divino Por eso no permitió que lo apedrearan antes Ni que lo coronaran como rey Cuando entró a la ciudad santa Montado sobre un pollino y la gente gritaba ¡Oh sana! Si él hubiera querido lo hubieran coronado como rey Pero no era, no era su momento para ser coronado como rey Por eso una y otra vez el Señor Jesús Dice y testifica delante de los discípulos Yo no he venido para hacer mi propia voluntad Sino la voluntad de aquel que me envió El Señor Jesús una y otra vez enseñaba Que el problema, el problema era que nosotros tuviéramos nuestro propio plan Pero que la salvación vendría sobre aquellos que le dijeran al Señor Sin reservas, hágase tu voluntad él les dice una y otra vez Yo no hablo mis palabras Lo vamos a ver después Hoy solo vamos a introducirlo De la manera que el mismo Pedro En medio de su angustia Y de sus fracasos Entendió cómo funcionaba esto Dice Primera de Pedro Capítulo 1 ¿Están ahí? Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 1 y vamos a Creo que a pasar la mayoría del tiempo Aquí voy a citar otros pasajes Pero no voy a ir ahí Vamos a quedarnos en Primera de Pedro Para mí la carta de Primera de Pedro Es la carta que explica De una manera más clara El plan de Dios para el ser humano Amén Es la carta más importante Hoy me atrevería a decir Que alguien que empieza a caminar con El Señor debería leer esta carta Dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadosa, Asia y Bitinia. Versículo 2, el que me interesa, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Otra vez, el Señor aprendió de su maestro Cómo comunicarse, perdón, Pedro aprendió de su maestro De su Señor, cómo comunicarse con el Padre Y por favor, noten la diferenciación que Él hace del Padre y del Hijo Cuánto dolor siento por, a, por aquellos De esa denominación que, dices que, que dicen que hay que... Solo es un Dios Que no hay Padre, que no hay Hijo Y que no hay Espíritu Santo Porque cuando hacen eso Destruyen el plan de Dios Lo anulan para sus vidas Es imposible Jesús lo dijo Yo vine a la tierra Para que ustedes puedan venir al Padre A través de mí. Y por eso Voy a morir en la cruz Para pagar por sus pecados para que ustedes reciban la justificación. Debido a la sangre que voy a derramar en la cruz. Y que cuando yo muera y resucite. O sea, enviado el Espíritu Santo. Que os dará testimonio de mí. Y el testimonio que Él les dará de mí. Es el mismo testimonio del Padre. Entonces, yo, 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 yo digo, pero ¿cómo es posible? Pero, hermano, el, el Miren, el engaño es una cosa espantosa. Yo tuve. Bueno. Y iba a decir, amigos, eran compañeros de trabajo que eran de esa denominación. Ellos... Por favor, si conoce a alguien, no le hable de eso porque se va a enojar. Ellos se molestaban y un día uno de ellos casi me pega. Y yo le leía pasajes y le leía pasajes. Y un día se ofendió. No, yo decidí que es que es uno solo. Pero cuando hacen eso, hermanos Esas personas hoy, tengo que decirlo claramente Están fuera del plan de Dios Eso es una secta Están fuera del plan de Dios Desconocen toda la sabiduría de Dios Se rehusan a rechazarla Porque para ellos el Hijo de Dios jamás se hizo hombre ellos dicen que Él era el mismo que estaba en la cruz Y que Él mismo se autorresucitó. Entonces, perdón Entonces eso quiere decir que Jesús nunca fue hombre Humano Y nunca murió como tal Y según Juan Quien niega eso Quien niega que Jesús el Hijo de Dios Se hizo, que Cristo Se hizo hombre en el cuerpo de Jesús Ese tiene el espíritu del anticristo Dice Juan Sí o no? No voy a ir ahí por el tiempo Pero me gusta la manera como Pedro escribe su carta Porque hace la diferenciación Elegido según el previo conocimiento de Dios Padre Porque también el Hijo es Dios Por eso dice Dios Padre en santificación del Espíritu Y nos eligió, nos escogió para qué cosa para obedecer, nos escogió para obedecer, pero como eso plantea un gran problema y lo vamos a ver más adelante, eso plantea un problema grandísimo, por eso inmediatamente dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, Gracia y paz sean multiplicadas Oh qué, qué introducción tan maravillosa la que este hombre hace Ya a estas alturas no era el pescador burdo que la gente veía No era el hombre inmaduro, impulsivo, llevado de sus propios deseos Era un hombre que conocía a Dios Era un hombre que conocía a Dios Hermanos el Señor nos escogió para obedecer, para obedecer su camino, sus propósitos, su voluntad. Nos escogió para obedecer. Y ya casi al final de su carta, voy a ir ahí para ampliar un poquito este tema de la obediencia. Dice en 1 de Pedro 4, 17. 1 de Pedro 4, 17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros que somos la casa de Dios ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Ya al final de su carta Pedro les, les está mostrando que el propósito es la obediencia Porque quien no obedezca el evangelio de Dios será destruido y hay, o, y hay otro pasaje, voy a leérselos Segunda de Tesalonicenses 1.7 ¿Están ahí? Amén Segunda de Tesalonicenses 1.7 Mientras que a vosotros, los que sois atribulados el Señor os dará reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está, está hablando de su venida. Versículo 8. Y vendrá en llama de fuego para dar una retribución. ¿Recuerdan que Él viene a dar una recompensa? Amén. Para dar una retribución a los que no conocieron a Dios... Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Estos los que no obedecen su evangelio Sufrirán pena de eterna perdición Excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder Hermanos todo esto se trata de obedecer Se trata de la obediencia todo, hermanos, la verdad más importante en la escritura es la sujeción, la obediencia. Pero note una cosa, que aquí está diciendo la obediencia. ¿A quién? ¿A quién? ¿Están aquí, hermanos? Al Evangelio de Jesucristo. Y eso está ahí escrito, hermanos. Ahí no hay cómo confundirnos. Yo sé, con mucha seriedad lo reconozco, hay un montón de cosas que yo no comprendo aún. Pero de lo que sé que comprendo, por la gracia de su Espíritu, voy a predicárselos para que ustedes escuchen el Evangelio de Dios y puedan obedecerlo. Porque si lo hacen, entonces no serán condenados en el día que viene. Porque ese es el plan de Dios. No lo terminamos de leer allá en Juan 3, pero después de que el Señor le explica a Nicodemo lo que significa el nuevo, el nuevo, el nuevo nacimiento, le dice que, él, que el Padre envió a su Hijo para que muriera en la cruz por todos nosotros y Él no desea que ninguno se pierda. El propósito de Dios es... Es que nadie se pierda Lamentablemente muchos lo han hecho ya Y muchos lo harán Porque tienen sus propios planes Y hay unos Miren hermanos hay unos planes que son realmente buenos La, la religión es uno de ellos Los fariseos Tenían todo bien estructurado Ellos no habían dejado nada al azar era una religión casi perfecta pero el problema es que eran métodos, mandamientos y planes de hombres yo no quiero ser cansón al, al enfatizar esto una y otra vez porque lo he experimentado así en mi vida Lo he visto en las vidas de otras personas A quienes he pastoreado durante años Y es que todos tenemos un plan Todos escuchamos la voluntad de Dios para nosotros Para nuestra familia, para nuestra casa Para nuestros hijos, para nuestro hogar Pero cuando salimos por esa puerta Empieza a funcionar nuestra propia sabiduría y lamentablemente muchas veces terminamos haciendo nuestra propia voluntad Y no la voluntad de Dios Y no porque no la hayamos oído ni porque no la sepamos Sino porque buscamos agradarnos a nosotros mismos antes que a Dios Hermanos el Señor viene a dar una retribución a aquellos que no obedecen su evangelio su camino y los evangelios básicamente hablan una y otra vez de quién de él de cómo vivió vamos de nuevo a primera de pedro y veamos lo que pedro sigue diciendo después de esa introducción que les hace en el versículo 1 y 2 primera de pedro capítulo 1 amén Bendito, estoy en el verso número 3 Bendito el Dios y Padre, miren otra vez cómo hace esa diferenciación Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva ¿De qué está hablando ahí? A ver Está hablando del nuevo nacimiento. Pablo está, perdón, Pedro está mostrando el camino, está desglosando el plan de Dios y empieza diciendo: Fuimos escogidos mediante el previo conocimiento de Dios por, santifi por la santificación de su Espíritu y luego empieza a mostrar cómo funciona eso. Y dice, sea bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer Eso es nuevo nacimiento, es el nuevo nacimiento Nos hizo renacer para una esperanza viva ¿Qué es una esperanza? Cuando hablamos de una esperanza, ¿qué estamos diciendo? que es algo que ya tenemos? Por favor, muchos cristianos lo hacen por ignorancia Confunden fe con esperanza Amén Por eso el domingo pasado les dije Y algunos abrieron sus ojos Cuando empecé a decir ¿De qué somos salvos? Y en realidad sí somos salvos ¿Pero de qué? ¿De qué? Recuerden otra vez Voy a detenerme aquí Porque algunos Yo sé que se fueron pensando Entonces ¿No soy salvo? Si han nacido de nuevo Sí Pero en parte el Señor te hizo renacer Para una esperanza viva ¿De qué eres salvo? Recuerden que somos hechos de tres partes El ser humano es hecho de tres partes Espíritu Alma Y cuerpo ¿Amén? Estamos aquí Cuando Cuando Dios nos hace renacer Para una esperanza viva ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Recuerden Nuestro espíritu estaba como muerto Y somos librados de las tinieblas Lucas 1.52 lo dice él, él, él saca de las tinieblas Isaías lo dice El pueblo que estaba asentado en tinieblas Vio gran luz Somos salvados de las tinieblas Amén Somos salvados de las tinieblas Somos salvados de lo que dice Pablo en otras cartas Somos salvados de esto Mire, voy a leerles esto Porque quiero que tengan un poquito más de, de entendimiento Por estas cosas Ya les voy a decir el pasaje para que no se distraigan Por estas cosas la ira de Dios Viene sobre los hijos de desobediencia Recuerdan que les dije que no todos somos hijos Y algunos Temblaron y y chocaron los dientes ¿Cómo así entonces como es la cosa aquí dice miren lo que va a decir aquí por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros o entre los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas pero ahora pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia maledicencia él pablo le está explicando a los colosenses que ahora son hijos de dios pero que antes cuando vivían en tinieblas eran hijos de desobediencia no hijos de dios porque dios es luz amén eso es colosenses capítulo 3 versículo 6 Colosenses capítulo 3 Versículo 6 En el nuevo nacimiento En el renacer a una esperanza viva El cual el Padre nos hizo Nos dio perdón por medio de su Hijo Jesucristo Entonces es cuando nuestro espíritu Es sacado de las tinieblas Es despertado Viene a la vida porque Él es la vida En ese instante Experimentamos una pequeña porción de lo que la escritura llama la salvación Recuerden lo que le dijo el Señor a Nicodemo Si no naces de nuevo no puedes ¿qué? ver el reino de Dios Hermanos el nuevo nacimiento es como pararse en la puerta del camino que conduce a la salvación Eso no estar ahí en la puerta es empezar a ver las maravillas de Dios Pero hay que entrar Hay que entrar Y por eso quienes no lo hayan hecho Hago el anuncio ya Vamos muy pronto a hacer unos bautismos Para quien Crea que ha nacido de nuevo Y no se ha bautizado lo haga Es una decisión personal Pero importantísima Porque ese bautismo Es lo que nos permite según la escritura Pasar de una frontera A otra Perdón, es, nos permite cruzar la frontera de un lugar a otro de Egipto a los territorios de Dios a los dominios de Dios cuando el pueblo pasó el mar rojo Pablo explica que cuando el pueblo pasó el mar rojo fueron bautizados en las aguas pasaron del de dominio de Faraón a los territorios donde Dios y solo Dios controla amén ahí ya Faraón ya no pudo pasar y Faraón es una representación de Satanás. Necesitamos ese paso. Si alguien no lo ha dado y cree que ha nacido de nuevo, necesita darlo. Amén. Pero no voy a tocar ese, 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 ese tema ahorita. Pero es importante para que lo sepamos. El nuevo nacimiento es solo que nuestros ojos espirituales sean abiertos. ¿Recuerdan al ciego de Juan 9? Era ciego en lo natural pero era ciego en lo espiritual El Señor le abre los ojos naturalmente Y lo llevan al Sanedrín y lo interrogan y le dicen ¿Quién te sanó? Yo no sé, un hombre Yo creo que es profeta porque si me dio la vista No va a ser cualquier. ¿Qué? Tú no sabes nada Hasta ahí él solo había recibido la vista física Pero cuando sale de ahí que lo expulsan del de de Sanedrín él se encuentra con el Señor y el Señor le dice crees y él le dice quién es, quién es para que yo crea y le dice yo soy ah, y lo ve ya no con los ojos naturales sino con los espirituales y se postra delante de él y lo adora amén, amén eh, eh, no, no podemos pensar que cuando alguien nace de nuevo ya como que automáticamente ¡pua! Que recibe un paquete con toda la información No hermanos Nacer de nuevo Equivale a ese pesebre Que estaba Perdón A ese bebé que estaba en el pesebre El día que Jesús nació Él nació como cualquier ser humano Cuando alguien nace de nuevo No es diferente a un bebé Hay que cuidarlo protegerlo, no puede hacer nada por sí solo. Hay que estarle dando leche. No sabe las cosas, hay que enseñárselas. Él necesita depender de tutores, de padres espirituales. Alguien que nace de nuevo necesita, aunque se vuelva una cosa difícil, necesita estar preguntando, venga, ¿esto cómo funciona? ¿Esto cómo lo hago? ¿Qué dice la escritura de esto para mi vida? ¿Esto lo puedo hacer? ¿Esto no lo puedo hacer? El problema es que algunos son bebés pero creen que son grandes ¿Han tenido niños así? Eh, sí. Yo recuerdo a los míos todavía Se creen grandes Y a veces toca decirles "Eh, Tranquilo hijo, te falta Ahí están los niños Ya se creen fuertes y grandes Y que pueden pasar la calle solos Y que entienden todas las cosas No funciona así Nacer de nuevo es, es solo una pequeña parte es solo el abrir espiritual de nuestros ojos a una vida maravillosa. Y a un camino que yo lo, lo llamo el camino de la salvación. En ese instante, cuando hemos renacido, el Señor nos concede una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza? Sigamos leyendo a Pedro. Amén. ¿Nos quedamos en cuál versículo? Muy bien están aquí conmigo No se vayan Hoy voy a tratar de no terminar tan tarde Le de nuevo El versículo 3 Mire yo le pido que usted lea esta carta En su casa completa Las dos varias veces yo, yo confío En que las palabras que el Espíritu Santo Le pueda decir a usted en lo secreto Son mejores y más claras que las mías Amén Amén hermanos Yo sé que a él no se le pega la lengua a mí todavía Eso que me conocieron Cuando ya casi no se me pega Pero Yo sé que también Dios lo hace Para que solo su nombre sea glorificado Y No me molesta, no No me siento mal por eso Amén Espero que ustedes tampoco Versículo 3 Bendito el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia Ha sido por qué Por su gran misericordia Ni usted ni yo merecíamos nada Hermanos la misericordia Y perdonen que me, de, que me de, detenga Es algo que olvidé La misericordia es para aquellos Que están en la miseria La misericordia no es para alguien Que ya tiene O sea no se le ofrece misericordia A alguien que está sentado en lugares altos Entronado la misericordia es para aquellos que saben que su alma está en la miseria Algunos creen que ya alcanzaron el camino Que ya conocen a Dios Que ya tienen la, toda la doctrina en sus cabezas No hermanos No es así Es una cuestión de misericordia y la, y la misericordia es para aquellos que reconocen su condición Que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva de esa esperanza viva hablaremos más ampliamente luego Por la resurrección de Jesucristo de los muertos Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcitable Y escuchen, reservada en los cielos para nosotros Cuando dice reservada es porque qué Es porque la tenemos ya A ver Una reservación habla de algo futuro Voy a hacer una reservación en un restaurante para dentro de un mes O voy a hacer una reservación de un vuelo para dentro de un mes Si es dentro de un mes, tengo tiempo para, para empacar Una reservación habla de algo futuro, no de algo que tengo ya Yo quiero ser enfático en esto porque la mayoría de creyentes Y así se lo dicen en las iglesias, nacen de nuevo Y les dicen que ya están listos para irse en el rapto ¡Qué locura! Nacen de nuevo, los bautizan a los 15 días o, o un mes Y a los dos meses ya los tienen dirigiendo un grupo de 12 este qué les va a enseñar? O llegan a la iglesia y, y de pronto en el mundo era músico Y toca la guitarra como un maestro y... y a los tres meses máximo lo tienen tocando Yo digo ¿y, y, y, y será que esto no han leído la escritura Cuando dice la escritura que un neófito no puede ser líder en la casa de Dios Necesita aprender, ser guiado, ser llevado, ser instruido Porque si no ¿qué va a dar, si no tiene nada, solo ha nacido de nuevo Solo ha pasado de las tinieblas a la luz Necesita ser instruido Oh hermanos por eso les hemos invitado muchísimo A que ustedes puedan ver el instituto No prosperamos al ponerlo físicamente porque no coincidía con los horarios de todos Pero les hemos dado la libertad de que usted alquile los cursos y los vea en su casa Un curso de 12 horas que tiene un mes para que lo vea tiene un mes para que lo vea. Y hay cursos explicados por hombres Santos de Dios, escogidos Maduros, de años en el camino de, de Dios Que hablan casi de todos los temas Que usted debería conocer Necesitamos ser entrenados, instruidos Y para eso Bueno, lo primero es que hay que estar convencido De que el plan de Dios es lo que yo necesito porque si no, si usted tiene un plan mejor Si usted cree que tiene un plan mejor Usted va a seguir en su propio camino En su propio plan Y no basta con que Yo la llevo aquí, llevo Cuatro años, ya me he leído la Biblia Completa cuatro años Yo creo que a mí ya me deberían poner A predicar Hermanos, toma un proceso Toma un tiempo Entender las cosas de Dios Pasar tiempo en su presencia Llenarse de su naturaleza. Esto no es de un día para otro. Ahora, el problema es que nos queda poco tiempo porque el Señor viene pronto. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Oh, como me gusta ese pasaje. La Escritura dice que Sion dará a luz en un día. Ahora no quiere decir que de nacidos de nuevo al día siguiente vamos a pasar a huíos, hijos maduros. Recuerden que hay tres palabras para hijos: pais, tecnón. Y huíos, no podemos pasar de país a huíos de un día para otro, y por eso es que la parte que viene es muy importante. Pero antes de que la lea, y Pedro lo sabía muy bien y lo conocía, leamos el versículo 5: que soy guardados por el poder de Dios. Que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Que está preparada para ser manifestada cuando? Otra vez Pablo no, perdón Pedro Ay Dios Pedro no quiere que queden dudas De que la salvación es una cosa que estamos esperando No la tengo ya Dije que iba a traer una pizarra para dibujarlo En el mero inicio Hay dos cosas que suceden en un instante Otra vez Espíritu, alma y cuerpo Amén, piensen en, en, en lo primero y en lo último, el espíritu y el cuerpo, amén, en la mitad que está, el alma, muy bien, esto ocurre en un instante, espíritu, nuevo nacimiento, al final, dice Pablo en Corintios, que en un abrir y cerrar de ojos, si hemos completado todo el proceso, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado. En un abrir y cerrar de ojos, o sea es, una, es una, es, o sea, es algo instantáneo, como sucede el nuevo nacimiento. Muchos han experimentado eso y tal vez ni recuerdan la fecha exacta, porque pasó así. Yo en lo personal no recuerdo, yo tengo, una, tengo un año y un... Tiempo especificado, pero yo no recuerdo el día en que yo experimenté el nuevo nacimiento no, no, Bueno, tenía como 12 años No recuerdo el día, yo recuerdo cosas, pero no el día Sucedió y yo no lo supe, amén Entonces esta, la primera y la última suceden en un instante Pero la que está en el centro La que está en el centro, nuestra alma Es la que nos toma toda la vida para que experimentemos la salvación. De esa salvación está hablando Pedro aquí. Una salvación que está reservada. Y que se ha de manifestar en el día final. Porque a muchos nos costará toda la vida. Poder experimentar la redención de nuestra alma. No se preocupen si no lo entienden todo. Más adelante voy a, voy a, a, a tomarme el tiempo. De explicar lo que es la santificación. La justificación. La justificación. La redención, todo este proceso del plan de Dios De hecho ya estamos hablando de la redención Pero de una parte de ella, la del espíritu Falta la redención del alma Y esa de la que Pablo está hablando Redención y salvación son sinónimos Amén, son sinónimos Entonces es una salvación que no tenemos Que necesitamos alcanzar Y que está preparada para el día que viene Versículo 6, por lo cual, debido a eso que Pedro acaba de decir, debido a que ese es el plan de Dios, necesitamos experimentar algo. Dice el versículo 6, por lo cual os alegráis, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. No lo dije el domingo pasado, pero uno de los sellos del nuevo nacimiento es el gozo. Ah, no, creo que sí, lo, sí, lo dije. Y es una cosa importantísima que un creyente no puede perder, el gozo, pues el mismo Señor Jesús dijo que Él padeció lo que padeció porque tenía el gozo puesto delante de Él y eso es lo que viene aquí, experimentar el nuevo nacimiento no representa ningún sufrimiento, es más es un gozo glorioso. Y ser transformados en un cuerpo glorioso al final de nuestra existencia Es una cosa que no, no sufrirá ningún dolor Se nos dará un cuerpo glorificado pero tranquilos No será como un trasplante de corazón abierto No será algo doloroso Será algo instantáneo, maravilloso Pero esta parte es la parte dolorosa ¿Qué nos quedó faltando? La salvación de nuestra alma y tiene un proceso, ¿cuál es? Es este. Por lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pero hermanos ¿cómo que no lo veáis Si ya dijimos que si hemos nacido de nuevo Vemos el reino No pero saben qué es lo glorioso Que aquí está hablando de que lo veremos físicamente Amén Lo veremos hermanos Lo, lo Vamos a verlo personalmente Pero noten que Él empieza a decir que habrán pruebas Que tendremos que ser Afligidos Que tendremos que experimentar Tribulaciones que tendremos que ser pasados Por situaciones difíciles ¿Y por qué? Hermanos, escúchenlo Es muy sencillo Porque es la única manera De experimentar la salvación De nuestra alma Que incluye nuestra alma? Alma y corazón en la Biblia Son exactamente lo mismo Incluye nuestra voluntad Emociones Sentimientos Nuestro carácter sus pensamientos, sus deseos Esa es el alma Esa es el alma Y es lo que tarda toda nuestra vida si es necesario En muchos ha pasado así 40, 50 años y todavía estamos ahí experimentando la batalla De la salvación de nuestra alma Y en ese proceso Dice que nuestra fe, más preciosa que el oro, es probada por fuego para que se vaya purificando. ¿Por qué? Porque al principio, como niños crédulos, todo lo creemos. Al principio, como niños pequeños, todo lo creemos. Nos parece igual una cosa que la otra. No podemos diferenciar entre algo y lo otro. Porque somos niños. Ya lo vimos en, en, en el libro de los, de los Hebreos. Pero es necesario que a través del crecimiento podamos llegar a la redención de nuestra alma Pero ese crecimiento es doloroso Y si ustedes fueron niños y lo fueron, recuerdan que ese crecimiento es doloroso Seguramente si se miran al espejo recuerdan cicatrices Aquí hay una de un columpio, es doloroso Yo dije suéltenme que yo me columpio solo eso cuando cogió velocidad yo me asusté Solté la cosa y salí volando En la bicicleta Ya, ya, ya aprendí, quítale las rueditas que ya puedo Pum, en la curva cayó El crecimiento es doloroso Y empezamos a probar y a darnos cuenta Que no somos capaces Hablo de la fe Y ahí es donde una y otra vez Tenemos que levantar la mirada Al cielo para decir Padre Enséñame socórreme. Y hermanos este punto es muy importante, recuerden que nadie en la vida cristiana puede quedarse estancado Si no está creciendo, está yendo de para atrás Si no está creciendo, está yéndose en la dirección equivocada Porque nuestro cerebro hermanos, nuestra mente, nuestra alma, trabaja las 24 horas No se detiene Usted puede que esté dormido, pero usted está pensando en los negocios, en una cosa, en la otra, en el problema, en la deuda, en aquello. Mi hijo, mi hermano, mi mamá. Usted no se detiene, su alma no se detiene. Por eso es que a veces, la, hoy, hoy, una de las enfermedades del siglo es la depresión. La gente vive deprimida. ¿Saben eso qué es? Es una enfermedad del alma. El estrés es una enfermedad del alma Por eso Dios quiere redimir nuestra alma Hermanos, el día que Dios Mire, y los salmos están llenos de esto Los salmos están llenos de esto El día que Dios redima nuestra alma Seremos librados de todas nuestras angustias Como dice Apocalipsis Ya no habrá llanto Ya no habrá dolor Usted siente dolor en su cuerpo es por causa de su alma, no por su cuerpo. Si no hubiera vida en el cuerpo, usted no sentiría dolor. Es por su alma. Es por su alma. Y en todas esas áreas Dios quiere tener control. Y Él tiene un plan. Y por eso Pedro empieza a decir que habrá dolor, que habrá sufrimiento. Empieza diciendo eso en el versículo 5 Sois guardados por el poder de Dios ¿No dice? Amén <risa> Hermanos Pablo, ahora sí Pablo, le dijo A los discípulos Se Es necesario que a través de muchas aflicciones Entremos en el reino Ya lo vimos, nacimos de nuevo Pero si queremos entrar a él y participar de él de esa, de esa herencia Incorruptible, incontaminada inmarchitable. ¿No les gustaría eso? ¿O prefieren los, los dólares? Los euros están más caros ¿Qué prefiere? ¿Lo que esta tierra ofrece? Propiedades, dinero Poder Hay una herencia De la cual usted Si es hijo de Dios Tiene derecho a participar ¿No creen que vale la pena negarnos en, en esta vida por obtener esa herencia preciosa? ¿Y saben cuál es esa herencia? Algunos dicen, oh, las calles de oro. ¿Será que le puedo arrancar un pedacito? No, no habrá necesidad, todo es de oro. ¿Saben cuál es esa herencia maravillosa? No son las calles de oro, será el poder estar en su presencia todos los días. De toda nuestra vida Y si usted ha estado En la presencia de Dios Sabe lo maravilloso que es eso Momentos tan preciosos Como cuando uno dice Señor No te vayas Quédate Se le olvida a uno el reloj Somos guardados por el poder de Dios Dios tiene todo controlado hermanos Así es que si ha de venir sobre ti prueba Angustia, aflicción Recuerda lo que dice primera de Pedro 1 Pedro 1.5 Que sois guardados por el poder de Dios Mediante que la fe Necesitamos creer que Él tiene el control Pero terminemos de leer esto Y termino con, con este verso Voy a leer del versículo 4 Perdón, del, de, del versículo 8 Para tomar todo el contexto ¿Están ahí? Vosotros que lo amáis sin haberlo visto Creyendo en él, aunque ahora no lo veáis Os alegráis con gozo inefable y glorioso Obteniendo, ¿Qué cosa? Obteniendo El fin de vuestra fe ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Están aquí hermanos Los que están ahí con sus Biblias ¿Cuál es el fin de su fe? La salvación de nuestras almas ¿Recuerdan? Es esto Es la parte que duele Pero es la parte gloriosa Porque usted ya no volverá A sentir odio, rencor, amargura Oh hermanos yo doy gracias a Dios El día que me encontró y me libró de la amargura yo, yo tenía una amargura tan grande en mi corazón En contra de todo el mundo De mi familia, de todo el mundo Yo tenía una amargura, un resentimiento Un, un rencor en contra De un padre que no conocí ¿Y por qué me dejó? Y no apareció nunca Oh hermanos Yo, yo Pienso en eso Y me gozo Ya no hay dolor ¿Han visto lo que pasa Cuando, un, cuando una herida cicatrizada? cicatrizado Usted la toca y Ahí quedó la marca, pero la toca y usted ya no siente dolor Muchos hoy no pueden caminar de la mano con el Señor Porque todavía tienen su alma muy enferma Llena de llagas, heridas conocido a través de los años a muchas mujeres con grandes heridas en su corazón, heridas por hombres que les hicieron daño, y que las abandonaron, a muchos hijos con grandes heridas en su corazón, porque sus padres se las hicieron. Y, y ¿sabe qué lo triste? Que llevan años en la iglesia Llevan años en la iglesia Y no les han dicho O no saben Que Dios Puede sanar sus almas Dios puede salvar Sus almas Y puede llenar sus vidas De gozo En que lo triste que he conocido a padres que no se han dado cuenta que tienen eso en sus corazones y se lo están transmitiendo a sus hijos porque no han querido permitir que Dios sane sus corazones hermanos los que tienen hijos sepan que uno transmite a sus hijos lo que es por eso uno como padre debía estar acudiendo constantemente al Señor buscando la redención de esa alma, la sanidad de esa alma para que lo que usted y yo somos como padres no sea transmitido a, a nuestros hijos. Ya experimentamos ese pasar de las tinieblas a la luz, pero también Dios tiene el poder para librarnos de nuestra alma. Caída Pecaminosa Herida Yo no sé cuál sea la suya Mire hermano es, es increíble pero Muchos ni lo saben Muchos ni saben las cosas que hay En su corazón Por eso Dios tiene que Como dice Pedro Si es necesario Y para muchos de nosotros es necesario Si es necesario Que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque es la única manera en la cual usted y yo vamos a poder ver lo que hay, las heridas tan profundas de nuestra alma. Entonces vamos a levantar al cielo los ojos y vamos a decir, Padre, sálvame. Sálvame de lo que soy. Pongámonos en pie. Yo sé, hermanos, no importa su edad No importa su edad Yo he conocido con el tiempo Como el corazón se llena de heridas sé cómo el corazón puede estar lleno de llagas Si usted no lo sabe Así es en lo físico Así es en lo Así es en lo en, en, Es es igual en lo espiritual Alguien puede tener su cuerpo por dentro lleno de llagas y no saberlo Yo tuve úlceras en mi colon por años y no supe Hasta el momento que ya eso se puso terrible Y cuando vi la foto yo dije, oh, imposible Necesitamos acercarnos a nuestro médico y estarle recordando día tras día a Él como Padre Padre, redime mi alma cámbiame Señor cierra sus ojos hermanos yo quisiera que se tomara la libertad de acercarse al Señor por un instante si usted ya ha experimentado ese renacer a una esperanza viva alégrese y gocese pero sin perder ese gozo, dígale, Señor, y mi alma, Señor, y mi carácter, Señor, mis deseos, mis pensamientos, mis temores, mis angustias. Tal vez haya rencor, resentimiento en algún corazón. Tal vez haya heridas en su corazón. Él es nuestro Salvador, aleluya. Y Él puede darte salvación en esa área de tu alma. Señor. Señor, precioso. Oh Señor, precioso. Señor. mayoría de nosotros no lo sabemos, acércate y examina los corazones. Examina los corazones, las almas heridas. Examina. mi corazón tu alma al Señor esta mañana si estás teniendo problemas con la ira con el temor con la pereza tal vez con el ocio si estás teniendo problemas con resentimientos con el desánimo, tal vez con la condenación. Díselo al Señor esta mañana. Él es el que redime tu alma. David le decía, redime mi alma de todas mis Tal vez necesitas pedir perdón y no lo has hecho, tal vez necesitas pedir perdón a alguien y no lo has hecho, tal vez necesitas perdonar a alguien por lo que te hizo. en el Señor esta mañana y permite que Él sane tu alma y tu corazón que la redima día tras día para que logres alcanzar el propósito de Dios para tu vida oh gracias hoy guardados por el poder de Dios, aleluya dele gracias al Señor por eso esta mañana Él no va a permitir que usted sea probado más allá de sus fuerzas no lo va a permitir Él no permitirá que usted sea probado más allá de sus fuerzas tal vez le permita y seguramente le permitirá que usted sufra las consecuencias de sus errores pero lo hará para que usted levante sus ojos y le diga, Padre, sálvame de mi camino. Sigo pensando que mi camino es bueno, Señor. Sigo pensando que mi plan es mejor que el tuyo, Señor. Sigo pensando que mis ideas son mejores que las tuyas. Pero tú puedes salvarme. Vengo a ti, Señor. Vengo a ti. Sí, Señor Llévanos a la cruz cada día Te lo ruego mi Señor Llévanos a la cruz cada día Para que podamos negarnos Mi Señor Te lo ruego y te lo suplico Mi Señor Y gracias por estar aquí esta mañana Señor Bendito sea tu nombre, toda la honra y la gloria sea para ti.